0: Olá, eu sou Tony Marcel. A partir de agora, vamos reprisar o programa Cultura Entrevista dessa segunda-feira. A partir de agora, a gente começa o Cultura Entrevista. E o Cultura Entrevista de hoje é especial eleições 2022. Antes de apresentar o meu convidado, eu vou apresentar para você os patrocinadores. Nas lojas Vida e Co você encontra várias opções de edredons, cobertores e mantas para aquecer no inverno, e também pijamas manga longa com calça e pantufas para aquecer os pés. Lojas Vida e Co em Chovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal no bairro Petrópolis. Sismuque Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica. Odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723 6542. Farmácia Oliveira tem promoções o ano inteiro para você. Confira a Ceviton Vitamina C mais Zinco por apenas R$ 9,99. Farmácia Oliveira, sua saúde merece o melhor. Ligou? Chegou. 981062641. Fica na Avenida Gamenon Magalhães, Caruaru. Casa do Fogueteiro e utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro. WhatsApp 981787512. E nos siga nas redes sociais. Arroba Casa do Fogueteiro. Agora sim, oficialmente iniciamos o nosso Cultura Entrevista de hoje, mais uma edição do Eleições 2022, hoje dia 18 de julho e hoje estaremos, quer dizer, estou aqui recebendo já no estúdio da Rádio Cultura FM, Eric da Silva Lessa, que é alagoano de nascença, se estabeleceu na cidade de Caruaru em 2022, é deputado estadual e pré-candidato à reeleição Eric, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Cultura. Obrigado, Tony. Mas eu me estabeleci em 2022 não, viu? 2022 é o 2008, ano. Perdão. <risos> 2022 2022
1: 2008, perdão. 2022 é o ano que a gente tá aqui. Meu amigo... É... Que a, a, a gente ainda gente... vai entrar. É verdade né? que Portanto... a gente vai concluir esse é, ano né, é, de 2022. Exatamente. Amigo, é uma honra para mim, uma alegria poder voltar a esses microfones. Ó, oh, esses microfones são tão bonitos que são azuis, viu? <risos> Um abraço para você, um abraço para Vili, um abraço pro meu meu charazão ali, o Eric, cabra Tem um cabelo mais estiloso do que esse, ó. <risos> meu amigo Sandro Rodrigues, rapaz, que saudade de você. Um, uma figura. Diego Alves que nos acompanha, Gêneson Alves, nosso poeta, professor, jornalista, que tá conosco aqui, e todos os ouvintes estamos à disposição para trazer uma contribuição aí do nosso mandato, uma prestação de contas, né, e informar um pouco como é que tá aí a pré-campanha.
0: Perfeito. A gente lembra sempre para o ouvinte da Rádio Cultura que já pode mandar perguntas através do nosso WhatsApp, que é o 981091130 quando é o eleição, o, o tema eleição a gente não abre para telefone. Então manda as perguntas através do nosso WhatsApp. Lembrando, ser uma perguntinha aí por escrito, com textos curtos para que a gente possa fazer as perguntas de todo mundo. A partir das duas e meia a gente começa com as perguntas dos ouvintes. Mas, Eric, primeiro eu queria já que você fizesse aí uma retrospectiva do seu mandato como deputado estadual. Faça essa retrospectiva para o pessoal de casa.
1: Olha, Tony, eh, a gente teve essa essa honra de representar o povo pernambucano, o povo agrestino e o povo caruaruense nesses últimos três anos e seis meses. O mandato foi iniciado em fevereiro de 2019 e de 2019 até agora nós temos muito o que mostrar à população caruaruense, à população agrestina e à população do estado de Pernambuco. Nós investimos muito em algumas pautas que eram pautas linkadas à nossa história de vida, ao nosso trabalho, à nossa, às nossas bandeiras que a gente defendeu em todo esse período enquanto servidor público. Para quem não sabe, eu sou servidor público há mais de 20 anos, enquanto profissional de segurança pública, só aqui na cidade de Caruaru desde 2008. Só em Caruaru, todas as atividades que prestei foi na cidade de Caruaru. E fui candidato a deputado estadual em 2018, após entrar num pleito eleitoral em 2016 e disputar a eleição contra a ex-prefeita e contra outros atores, a gente teve 41 mil votos na primeira, na primeira disputa. Enquanto Uma candidatura
0: que, a prefe... que não se esperava nessa essa votação tão expressiva e foi ali acirrado entre você e a, a, a ex-prefeita Raquel Lira, né?
1: Exatamente, a gente, é, muita gente, muito crítico de plantão dizia ah, não vai chegar a lugar nenhum, mas muitos que analisavam a política muitas vezes até de forma séria, porque não tinham visto no decorrer da história é, da cidade de Caruaru alguém com uma expressividade para disputar contra essas três famílias que estão no poder há 70 anos. Então, alguns analisavam não apenas a nossa candidatura ou pré-candidatura ou o nosso projeto político, mas analisavam a história. Durante toda a história dos últimos 65, 70 anos, apenas três famílias governavam Caruaru ou representavam Caruaru em nível, digamos assim, estadual e federal. E a gente apresentou aquela candidatura, uma candidatura muito, muito transparente, uma candidatura muito muito, digamos assim, sóbria, mas acima de tudo, é muito limpa. A gente trabalhou e mostrou para o povo de Caruaru que havia sim a possibilidade de novas lideranças políticas se apresentarem. E assim, nós ficamos conhecidos aí em todo o estado de Pernambuco. Em 2018, nós nos elegemos com três pautas prioritárias, Tony. A pauta da segurança pública...
0: Já ia lhe perguntar, mas vamos lá para a segunda. Pois
1: é, a pauta da segurança pública é a pauta que ninguém pode falar que eu não vivo ela. Eu, graças a Deus, tenho legitimidade para falar do assunto, porque sou profissional de segurança. A pauta do combate à corrupção, da ética, do compliance, de regras de conformidade, de luta contra o desvio do dinheiro público, também tem uma história nessa área. Fui o delegado que presidiu a investigação, que levou à prisão 10 vereadores em Caruaru, 12 profissionais de saúde já aprendi pessoas envolvidas em corrupção que nem se imaginava advogados, oficiais de justiça enfim, eu aprendi até um profissional de segurança, um delegado de polícia por conta de desvio da, das atividades e das, das condutas então ninguém poderia dizer que não era legítimo essa pauta para eu apresentar, porque eu digo sempre que não adianta, Tony, a gente levar para a população vou lutar contra a fome. Você nunca fez nada na área social? Vou lutar contra a corrupção. Você nunca fez nada, muito pelo contrário, você está envolvido nela. Não tem legitimidade uhum. alguém que fala dessa maneira. Então, é, foram as duas pautas é, que estavam nessa nosso nas nossas plataformas e o terceiro tripé era a pauta da família. Eu sou uma pessoa cristã que defende esses valores, esses princípios, com todo respeito a todas as religiões e a todas as matrizes. Mas a gente, as pessoas sabem que eu luto pela família, luto pela causa é, de famílias saudáveis. Eu digo sempre que uma família saudável representa uma rua saudável, uma comunidade saudável, uma cidade saudável. E quando as famílias estão em harmonia, em união, e a gente tem uma escola que abrace, a escola pública, privada, que abrace é, esses, esse quadro aí da sociedade, essa, essa, esse importante patrimônio da sociedade, porque a célula mais importante da sociedade, na, na minha avaliação, é a família. Porque uma família, como disse, que ela está em harmonia, em saúde, saudável em todas as áreas, as pessoas vão conviver bem em sociedade e vão influenciar positivamente a sociedade. Então eram as três pautas, família, segurança pública e combate à corrupção. E nessa pauta, em cima dessa pauta, nós fizemos muitos trabalhos.
0: A gente poderia falar, por exemplo, é, alguns projetos que foram realizados né, pela, né, durante esse seu mandato. Todos os, os pré-candidatos que a gente está trazendo aqui, quando eles estão com o mandato em vigor, a gente pede sempre que faça aí pelo menos três, né, demonstre três projetos que foram realizados durante esse seu mandato como deputado estadual.
1: Vamos lá. A primeira, vou falar de segurança pública. E, é, Tony, segurança pública, é, na minha avaliação, é um, um processo que envolve todos os entes federativos. Governo federal, governo estadual e governo municipal. O artigo 144 da Constituição diz que segurança pública é dever do Estado, esse ente federativo, o governo do Estado de Pernambuco, mas direito e responsabilidade de todos. Tony Maciel, o mês de fevereiro de 2022, houve um homicídio em Caruaru. Foi o melhor mês da história da cidade, de toda a história da cidade. Ah, mas... Lá atrás, há 150 anos atrás, os dados que estão contabilizados como homicídio foi o melhor mês de fevereiro da história. E alguém pode dizer, mas você fez o que por isso? Veja só. Primeiro, quando eu entrei na Assembleia não existia uma comissão permanente de segurança pública. Imagine, o poder que fiscaliza o Estado, que é o principal responsável por oferecer segurança à população, não tinha uma comissão de segurança. Tinha comissão de educação, de saúde, de finanças, de desenvolvimento econômico, de tributação, de administração pública, de negócios municipais, de esporte, de lazer, de cultura, mas não tinha comissão de segurança pública. No primeiro dia eu colhi as assinaturas dos colegas e fiz uma frente parlamentar de segurança pública. Com duas metas. A primeira, que a gente interiorizasse o debate sobre segurança pública e fizemos isso e fui coordenador geral dessa frente e viemos aqui para Caruaru em 2019 com numa audiência pública junto da época da delegada Jimena Gouveia que era a titular, ainda é a titular da delegacia da mulher de Caruaru. está tá de férias a sua irmã, tá de licença a sua irmã, tá a irmã dela inclusive, a Sara Gouveia, são duas irmãs que, que são delegadas da mulher de Caruaru. Bem curioso, né? E é, a Sara Gouveia está conduzindo, mas a Gimena foi para essa audiência pública. Ela disse: a gente tem uma delegacia da mulher em Caruaru que não tem acessibilidade. Uma mulher que tiver dificuldade de locomoção não consegue falar comigo, exceto se eu não descer da minha sala. E como eu atendo muitas mulheres, fica... às vezes eu não consigo atender uma pessoa com dificuldade de locomoção. A gente não tem um lugar adequado para atender as crianças, porque a mãe vai com a sua criança. Imagine, a criança viu as agressões do pai dentro da sua casa, do companheiro, do ex-companheiro, do namorado, enfim. Quando vai para a delegacia, ele sofre outra violência. Porque ele é exposto novamente uhum. a todo aquele histórico. E a delegada disse, muitas vezes aquela criança começava a chorar na minha
0: frente. Porque ela estava revivendo a situação, né? Sofrendo outra violência.
1: Dessa vez, uma violência praticada pelo Estado. Sim porque não dava uma condição de atender, de recepcionar aquela criança. Agora, a gente percebeu nesse momento que havia uma necessidade de se cuidar das mulheres de Caruaru e do Agreste, se cuidar melhor. E nós encampamos uma batalha, Tony, incansável, de 2019 até os dias atuais. E Deus queira que até no máximo no final de agosto, a delegacia da mulher de Caruaru num prédio próprio vizinho à vara da mulher na rua Portugal, com brinquedoteca com assistente social, com psicólogo com atendimento 24 horas, porque hoje não atende 24 horas, só atende de sexta até segunda, seta da manhã com um atendimento amplo e irrestrito, possa cuidar das mulheres caruaruenses e agrestinas. então no mais tardar no final de agosto, um investimento de 3 milhões de reais, sendo que aproximadamente 800 mil reais da minha emenda parlamentar. E mais, só do ano de 2021. Esse ano já tem mais dinheiro para lá, para equipar, para botar os, os computadores, os ar-condicionados, equipar a brinquedoteca. Tem mais dinheiro, a gente está contabilizando só no final do ano. E a cessão do prédio pelo Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça tinha um prédio que não funcionava. Era um lugar para. É, abrigar muitas vezes pessoas, usuárias de drogas, e trazer inclusive uma dificuldade para aquelas pessoas que moram ali na comunidade, ali no Maurício Nassau, na Avenida Portugal, praticamente vizinho à SES, à Faculdade a E agora a gente vai ter uma nova Delegacia da Mulher na cidade de Caruaru, com brinquedoteca, com acessibilidade, com espaço é, humano e digno para que a mulher seja atendida. Eu só falei de duas pautas, rapidamente, da Delegacia da Mulher. F vamos para a pauta da família a gente viu que a criança e o adolescente nesses últimos anos tem sido vítimas, vítima de violências que nos choca choca a sociedade e eu me lembro como se fosse hoje, há quase um ano atrás no mês de outubro no alto do Moura, uma menina de menos de 3 anos de idade, chamada Ayla Lorena ela foi Setembro de 2021, melhor dizendo. Ela foi assassinada, morta, torturada até a morte pela mãe.
0: E a companheira, eu lembro desse caso.
1: E a companheira da mãe. Ayla Lorena o no nome dessa menina. A gente começou um debate junto à Frente Parlamentar da Primeira Infância, que eu componho, e também junto aos órgãos que são responsáveis por oferecer uma nova roupagem no que diz respeito ao cuidado integral da criança e do adolescente, como diz a Constituição, como diz a lei 8069 de 90, que é o estatuto da criança e do adolescente que a criança e o adolescente tem proteção integral, e veja que dado, viu Tony a avó daquela menina os vizinhos os parentes, tinham conhecimento das agressões, e em nenhum momento, o disco denúncia recebeu uma é. informação o conselho tutelar receber. Nunca, foi
0: acionado, Nunca
1: a gente criou uma lei para que a gente transformasse o mês de outubro. Esse mês vai ter esse debate em amplo em escolas, em universidades nos
0: ambientes mais importantes Eric, Mas talvez, de repente, essa falta de denúncia Não está ligado a essa questão do constrangimento Às vezes as pessoas acham que ir para a delegacia Já é um processo de constrangimento A questão da acolhida né? Como você acabou de, de, de falar Uma avó dessa não tem medo de um De, 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 repente, de uma, de uma sim.
1: Mas existe o disco denúncia Que está garantido o anonimato Existe o conselho tutelar Que protege de forma integral A criança e o adolescente E aí eu faço um outro link nessa pauta da defesa da criança e do adolescente Tony o meu primeiro mandato eu fiz uma audiência pública aqui na cidade de Caruaru e a gente discutiu amplamente a questão da violência e um dado que foi trazido de forma muito intensa foi realmente a delegacia da mulher de Caruaru e a gente está entregando no final desse mandato uma nova delegacia da mulher para Caruaru e o meu plano para, se Deus permitir, se Jesus me conceder e o povo pernambucano me escolher para renovar o meu mandato, o meu plano é entregar um centro integrado da criança e do adolescente. O que é isso? Lá em Recife tem o SICA. Antigo SICA, agora chama de Nike, é Núcleo de Apoio à Infância e Adolescência. Núcleo de Atendimento Integral da Infância e da Adolescência, que junta Funase, Delegacia... Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário, todos os órgãos da rede de proteção, serviço social, todos os órgãos da rede de proteção, num único núcleo. O SICA de Recife é referência no Brasil de atenção integral à criança e à adolescente. Isso passa por violência, por segurança pública passa também. Mas se houvesse uma família saudável, mesmo uma família do núcleo com duas mulheres, a gente respeita mas, entenda se houvesse uma família saudável, uma estrutura familiar saudável, aquela menina tava aí, com uma força de vida linda adorada pelos vizinhos pelos parentes, e foi assassinada pela própria mãe, Tony eu vi o laudo pericial quando eu tomei conhecimento, eu liguei na hora para os colegas a gente precisa tomar providência de imediato, gente e veja, eu vi o laudo pericial na parede daquela, daquela casa, tava o respingo do sangue daquela criança. Porque a mãe pegou no cabelo e bateu a cabeça, a boca e o, e o nariz contra o chão. E o respingo subia para a parede. Que sofrimento aquela menina não trouxe. Que mundo é esse que a gente vive? Que violência é essa? O ser humano que deveria mais proteger... Um outro ser humano indefeso agride
0: até a morte. E quais são as políticas que a gente pode dizer que são preventivas? Porque a punitiva ela é importantíssima, mas a preventiva é mais. Eu, eu preferia estar celebrando o fato dessa menina ter sido retirada desse lar e ter tido uma possibilidade de vida, do que só saber que a mãe e a companheira estão presas. Qual o tipo de política que a gente pode ver é, ou, ou, ou pode existir para que haja essa prevenção à violência? Perfeita reflexão.
1: É por isso que eu estou tratando com SICA. Porque não é apenas uma delegacia da criança e do adolescente para Caruaru. É um centro integrado que trabalha, primeiro, a pauta da prevenção. A prevenção precisa de conhecimento. Na Bíblia Sagrada diz que o povo perece por falta de conhecimento. Se houvesse uma instrução adequada da importância do conselho tutelar da importância da denúncia da importância do ministério público da importância do disco de denúncia e da certeza do anonimato da convicção do anonimato o SICA tem essa condição primeiro ele trabalha na prevenção o centro integrado da criança e adolescente faz uma política pública não é apenas uma, um, um órgão para prender quem cometeu o crime não, a gente foi um pouco mais além a gente foi observar o amplo espectro, a or, a, tudo que gira em torno de um crime dessa natureza. Primeiro, falta de instrução. Porque, independente daquela mãe ter um relacionamento com aquela criança absolutamente criminoso, porque ela agredia, para você ter uma ideia, Tony, as nádecas da, da menina tinham calos de sangue. Queria dizer que o que foi que a perícia criminal mostrou que aquela menina era agredida Constantemente. há meses era calos de sangue nas nádegas, os bracinhos com agressões que o próprio perito disse isso aqui tem mais de 60 dias as costas, parecia que aquela menina era chicoteada amigo só vendo para acreditar que uma mãe e a companheira de uma mãe pode fazer aquilo com a criança a gente transformou o mês de outubro em Pernambuco em mês Aila Lorena, que é o mês de proteção integral à criança e adolescente, para discutir a política pública, não apenas discutir a lógica da repressão, mas também mostrar nas comunidades mais vulneráveis desse Estado que tem instrumentos e a rede de proteção ela precisa se fortalecer. E sabe qual é o elo mais frágil dessa rede? O Conselho Tutelar. Tony, tem conselheiro tutelar em Pernambuco que recebe menos que um salário mínimo, R$ 890. Reais. Tem conselheiro tutelar em Pernambuco que não recebe uma diária para se capacitar. Saído de bezerros, prontos conselheiros de bezerros. Se eles vierem de bezerros para Caruaru ou para Recife para se capacitar, eles não recebem uma diária. Porque a prefeita lá entendeu que eles não são servidores públicos. E eles são o quê? Eles são os servidores públicos mais servidores públicos que existem. Sabe por quê? Porque eles são aprovados numa seleção pública e depois são votados pelo povo. Eu, enquanto delegado de polícia, eu passei no concurso público. Eu, enquanto deputado, eu fui aprovado pelo povo, pelo crivo popular, através do voto, do escrutínio popular, do, da procuração que eu recebi das pessoas, através do voto popular. O conselheiro passa por essas duas fases e o conselheiro tutelar aplica a medida protetiva mais do que um juiz. Um juiz ganha 30 mil, um conselheiro ganha mil. Então, eu tô fazendo um debate em nível nacional estarei nos próximos dias com a ministra da Família, Direitos Humanos e Mulher, tratando do piso nacional dos conselheiros tutelares. Que piso é esse? A gente precisa pelo menos observar um conselheiro tutelar do tamanho de um vereador eu não estou subestimando a importância do vereador, muito pelo contrário. Eu acredito que um conselheiro, de... conselheiro tutelar deva receber igual a um promotor de justiça,
0: uhum.
1: a um juiz de direito, porque ele protege de forma integral a criança e o adolescente.
0: Essa pauta, no caso, já está... Já está em debate. Já está
1: em debate. Eu fiz um encontro, inclusive, nacional na Assembleia Legislativa de conselheiros tutelares. Vieram conselheiros de cent... 135 conselheiros de 35 municípios de Pernambuco. E essa pauta está indo para em nível federal. Então, criança e adolescente, proteção integral à família, à mulher, segurança pública. Só para concluir, Tony, rapidinho, vou te passar de volta. Segurança pública, o debate sobre a reposição salarial dos profissionais. Tony Maciel, quando eu entrei na Polícia Civil de Pernambuco, um delegado ganhava R$ 4.800. É um salário digno, mas não é um salário diante da função desse profissional. Enquanto que um juiz ganha 40, um delegado ganhava 4,8%, 10%. Vamos dizer que naquela época um juiz ganhava 28, 30. Hoje um juiz ganha 40, 50, 45. Um delegado de polícia, no final de carreira, ganha 31 mil reais. O que foi que a gente trabalhou? Não só da Polícia Civil, Polícia Militar. Primeiro a reposição salarial a reconstrução da dignidade e da qualificação dos profissionais da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos delegados, dos oficiais, de todos os profissionais que atuam. Você tem visto a quantidade de profissionais de segurança que estão sendo contratados, ingressando nas fileiras policiais? Por quê? Porque a gente batalhou com esse debate de interiorizar a segurança pública porque dizia, tem polícia especializada no Recife, tem batalhão de trânsito, tem batalhão de choque, tem batalhão de todos os segmentos. Mas não tem isso no interior. No interior hoje a gente tem o primeiro Biesp em Caruaru e o segundo Biesp na cidade de Petrolina. O que é isso? Policiamento especializado. Só para falar de Caruaru, hoje a gente tem DENARC, Delegacia da Mulher. A gente tem Crime de Lavagem de Dinheiro, Delegacia de Crime de Lavagem de Dinheiro. A gente tem Delegacia de Combate à Corrupção. A gente tem um núcleo grande, Quatro, três delegacias de homicídios, a gente estruturou as polícias do interior. A gente lutou, Tony, para que em Caruaru a gente tivesse o Colégio da Polícia Militar. Hoje tem em Recife e em Petrolina. Por que Caruaru não pode ter? Quem primeiro apresentou essa pauta ao comandante-geral e ao secretário fui eu, lá em 2020. Então, nós estamos construindo uma pauta na área da segurança... Mas tem muitas outras áreas E aí eu sei que só tem até 30 minutos Eu vou lhe pedir é. Só até 2h30 pra lhe dizer A gente perfurou 28 poços artesianos Em 2021 Estamos perfurando 56 esse ano A gente reestruturou os toyoteiros De Pernambuco Toyoteiro antigamente Não podia ver um camarada com a camisa do Brasil Pensava que era amarelinha O batalhão de trânsito Hoje o toyoteiro é transporte complementar Tá lá no CRLV que é o, o documento do veículo, o porte é obrigatório, está lá, transporte complementar. A gente reestruturou na mente da política pernambucana, dos gestores do Pernambuco, o que é o polo de confecções do Agreste. Tem deputado, Tony, que chama o polo de confecções de arranjo produtivo local. Você sabe o que é um arranjo produtivo local? É uma estrutura que não empregue 10 mil pessoas. O, vou dar o um exemplo, a Renascença de Poção e Pesqueira. Tem 10 mil pessoas trabalhando. É bom? É ótimo. É um arranjo produtivo local. Um polo de confecções é uma matriz econômica. O Porto de Suape é uma matriz econômica. O Polo Automotivo de Goiânia é uma matriz econômica. O Gesso de Araripina é uma matriz econômica. O, o Polo da Fruticultura, lá de... Petrolina é uma matriz econômica, mas a matriz econômica que mais emprega em Pernambuco é o polo de confecções do Agreste. Nós temos 252 mil, duas mil pessoas registradas como sulanqueiros ou empresários da moda. Aqui, na nossa região, mais 170 mil indiretos. São 420 mil pessoas. É maior do que Caruaru. Só trabalhando com sulanca. E a gente rearrumou a política tributária. Porque eu sou, hoje, fui nomeado, fui eleito por duas vezes pelos meus pares, por unanimidade, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembleia. E nessa, nesse cenário da Comissão de Desenvolvimento Econômico, a gente se aprofundou em todas as matrizes econômicas do estado de Pernambuco. E a matriz que mais emprega é o polo de confecções. Mas sabe o que é que está definhando, infelizmente, a feira
0: da Sulanca de Caruaru vamos falar sobre ela, inclusive é uma das pautas aqui que a gente está recebendo muitas demandas tem algumas perguntas que eu já iria iniciar como por exemplo, Hospital da Mulher mas como tem muita pergunta relacionada a esse tema também, eu vou fazer o seguinte eu vou para o intervalo e aí na volta do intervalo a gente tenta ser mais rápido nas respostas para que eu possa passar todas as dúvidas dos nossos ouvintes. Cultura Entrevista de hoje recebendo o Eric Lessa que é deputado estadual e pré-candidato à reeleição. Depois do intervalo a gente volta Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista. Reprise. Estamos de volta com Cultura Entrevista e a partir de agora a gente começa a abrir para os ouvintes fazerem as participações e tirarem todas as suas dúvidas. Lembrando que o Cultura Entrevista é especial, eleições 2022, tá bom? Então, para começar, a primeira pergunta é do Arnaldo, lá do Vassoral. Ele está perguntando deputado referente aos vigilantes, segurança privada. O senhor tem algum projeto para vir a favorecer essa classe? Um abraço para Arnaldo.
1: Arnaldo, eu apresentei um projeto de lei na Assembleia reconhecendo o risco da atividade e o perigo que vocês passam enquanto profissionais de segurança privada. E também pedindo o reconhecimento dos pares através de um projeto de lei para que haja a possibilidade de legalizar-se é, a instrumentalização da arma de fogo. Porque os seguranças privados já têm... É, a possibilidade de portar arma de fogo, até porque eles enfrentam realmente determinados segmentos, alguns segmentos muito perigosos, inclusive, como, por exemplo, a questão do transporte de valores. Mas a gente... Instu institucionalizou esse processo na verdade apresentou o projeto de lei está em trâmite na casa
0: Joaquim Nabuco. A Luísa do centro da cidade de Alizane, estamos vendo uma série de ataques ao governo do estado e um alto índice de rejeição você concorda com esse alto índice? e ela está perguntando se o senhor chegou a cobrar que o hospital da mulher fosse entregue e o prédio da polícia científica também que parece que virou um elefante branco o
1: nome dela amigo? Luísa do Luisa. centro da cidade certamente Luísa é, nesse mandato, e eu posso falar por esse mandato que eu estou enquanto deputado, nesse mandato, nesses três anos e seis meses, nós vivemos talvez a pior crise da história do mundo. Nós vivemos duas crises muito significativas. Uma delas é a crise econômica. Nos últimos 100 anos, não houve uma crise tão forte. Apenas se remonta, nessa geração a gente não viu. Quem tem menos de cem anos, anos, melhor dizendo, não viu a crise, a quebra da bolsa de Nova York. A gente vive talvez a pior crise econômica da história e a pior crise sanitária da história. Nenhum gestor, por mais capacitado, com mais expertise, mais experiência que se imagine, tanto em nível nacional quanto em nível estadual e nível municipal, poderia conceber um enfrentamento Tão grande quanto esse que a gente viveu na pandemia. E aí todos os recursos precisaram ser redirecionados para o atendimento urgente da população em é, hospitais de campanha, em reestruturar o atendimento para a Covid-19. E registro, um dos meus pedidos, Luísa, foi que o Hospital da Mulher de Caruaru fosse transformado em hospital de campanha até para pedir ao governo do Estado, ao secretário de Saúde, que otimizasse aquele ambiente, e eu sabia que a gente ia passar pelo fim da pandemia, e se Deus quiser a gente vai passar por isso, e aquele hospital já estava estruturado. Mais do que isso, de minhas emendas parlamentares, apenas em 21, apenas em 20, só para falar em 2020, 1 milhão e 400 mil reais só foi para é, a compra de aparelhos respiradores, e também todas as aparelhagens, macas, estrutura, inclusive remédios para atender a, a essa pauta tão urgente. Então, respondendo espe especificamente a sua pergunta, certamente a gente cobrou e não foi pouco. E eu quero dizer, o Hospital da Mulher de Caruaru foi investido 41 milhões de reais já. Era
0: para ter sido entregue há oito anos atrás. E isso é um e erro. Por desse... Então, por que desse atraso? Porque assim, eu sei que uma das... Das falas do governador, no, acho que há, dois, há um ano atrás, foi referente à pandemia. Mas a pandemia não está aí há oito anos. A pergunta é exatamente, eu acho que é isso que o Vinto quer saber. Aí já tem mais um, já vou puxar aqui. E é isso que eu estou respondendo, Tom. Que é o Osmar César da Renda Eles. Ele está dizendo a mesma coisa, não só com o Hospital da, da, da Mulher, como também o aeroporto de Caruaru, que fica nessa de vai investir, chegou emenda, mas não sai do canto. E é isso que eu vou responder. Veja, enquanto parlamentar, eu estou de 2019 para cá, uhum. em
1: 2020, 2021, já a gente viveu a pandemia. Sim. Mas em 2019. Em 2020, inclusive, no pleito de, de prefeito de Caruaru, eu fiz uma solicitação para que se a gente ganhasse a eleição em 2020, a gente municipalizasse o Hospital da Mulher de Caruaru. Porque é uma estrutura muito interessante. Nós temos ali um investimento já de 41 milhões de reais. É muito dinheiro empregado. E, infelizmente, tanto o Hospital da Mulher de Caruaru, quanto a maternidade, que só foi entregue no finalzinho, é a maternidade municipal de Caruaru no finalzinho da gestão da, da ex-prefeita e que ainda não está em pleno vapor um atendimento realmente adequado a gente tem uma dificuldade muito grande as mulheres de Caruaru para ter seus filhos, muitas vezes tem que ir a Bezerros, a Vitória de Santo Antão, a Palmares, a Campina Grande tudo isso, ele tá, eles estão cobertos de razão, agora eu enquanto parlamentar de 2019 para cá eu cobrei muitas vezes inclusive fiz propostas para que a gente direcionasse melhor. A gente tem um outro problema muito sério em Caruaru, Hospital Regional do Agreste.
0: Sim. Outras perguntas aqui. Eu né, já falei muitas vezes. E para a polícia científica também foi cobrado? Foi cobrado não uma vez só.
1: Muitas vezes. Inclusive eu fiz um dossiê, conversei com o um secretário e disse, olha, aquilo foi um erro estrutural. a gente
0: é, Fizeram uma parte ali, esqueceram de, de olhar
1: simplesmente a parte da, do esgoto. A parte do saneamento. É saneamento. Exatamente na perspectiva de livores cadavéricos está tratando de necrópsia então é muito mais aprofundado a, a segurança é, sanitária daquela, daquele, daquele enfim, não foi feito adequado, isso é fato, e eu cobrei não fui uma vez só não, veja o meu mandato é um mandato de autonomia e independência, certamente eu faço parte da base da Frente Popular, o meu partido está vinculado ao governo estadual, eu não nego, nunca neguei entretanto, o meu mandato foi dado pelo povo então, não posso negar que os recursos que eu demandei na ordem de requalificação, por exemplo, da PS-145, que liga Caruaru a Jataúba, que está sendo requalificada, já foi requalificada entre Caruaru e Fazenda Nova. Vai ser feito uma segunda, um segundo recapeamento, mas entre Fazenda Nova e Brejo da Madre de Deus já está na ordem. E a gente solicitou, reiterou, fiz dossiê, levei pessoalmente ao presidente do DR e a gente viu a obra acontecer. A P.E. 95, que não tinha nem acostamento, ainda não tem, Aquela que, essa que liga até Riacho das Almas, até Cumaru, até Ameixas, até Limoeiro.
0: Se que, você... tem uma, que tem uma lombada ali que se você passar de noite e não ver, já era, né? Tem, um, tem umas lombadas no meio umas do. Umas lombadas é, novas, né? É. É. A
1: PE é 95, mas graças a Deus agora já sinalizaram. Já sinalizaram é, que. Bom. Eu passo
0: todo dia por ali, indo e voltando de casa. Que bom que tá sinalizado. E a gente eu... fez muitas matérias sobre E Eu aquela
1: filmei, coisa. amigo, e mandei pro presidente do DR. E vocês estão brincando, né? Brincando com as pessoas. Eles disseram: nós não estamos brincando, não. acaba não gostou, não. Nós não estamos brincando, não. A gente, inclusive, está atendendo o seu pleito que a gente está requalificando a PE, alargando, inclusive, se você for em destino ao a Riacho das Almas, do lado direito ali, perto do Viturino, já está sendo aberto ali uma parte para que seja alargado e tenha acostamento ali entre o hospital da Unimed e a Avenida Brasil também já estão tá de uma melhor. É, alargando do lado direito. estão esperando as chuvas diminuírem para concluir aquela, aquela ação. Então, certamente, a Delegacia da Mulher, os 28 postos artesianos, certamente, a destinação de 500 mil reais para pavimentação de ruas na nossa região, uma estrutura para ONG Amigos de um Amigo, que é uma ONG aqui de bezerros, que trata da questão da causa animal. Hoje eu recebi a informação, 179 mil reais de destinação de, de orçamento e de dinheiro para arcar com as despesas, para cuidar dos animais da nossa região. Enfim, muitas ações foram destinadas e eu não vou ser antiético e desleal. Eu vou dizer a verdade. E agora, o que está errado, certamente a gente vai apontar.
0: Mavia Aéreo Barbosa, é, é, um pouco referente a isso, ele só acrescenta um pouco mais é, de reclamações. Ele colocou, deputado, vocês, enquanto estão no exercício do mandato, procuram, de fato, fiscalizar se cobram estradas, buracos, BR, saúde, sucateada, hospital regional, cobrança abusiva de impostos e é, IPVA, né? Essa inclusive é uma das perguntas da maioria dos nossos ouvintes, é se já foi pensado em baixar esse PVA de Pernambuco, que é uma vergonha, um dos mais caros do Brasil, e a gente vê o nível de, de, de qualidade das estradas lá embaixo. Existe algum projeto referente a isso?
1: Existem é, debates nesse sentido. Projeto específico, eu não vim aqui para enganar ninguém, nem mesmo para mentir para as pessoas. Projeto específico tem que vir do Poder Executivo. A gente tem que levantar o debate e o Poder Executivo através da Secretaria da Fazenda. E do Governo do Estado é quem envia para a Assembleia Legislativa projetos de lei para aumentar ou diminuir. Entretanto, como, por exemplo, ICMS, que é uma regra em nível nacional, precisa do CONFAES, que é o Conselho de Fazendários, Conselho de secretário de Fazenda do Brasil, que debate Junto ao governo federal, a gente viu a, a o debate sobre o ICMS dos combustíveis Sim. agora. Enfim, teve um debate em nível nacional nesse sentido. E a gente aprovou na Assembleia Legislativa, na semana pasada, na pa, passada, em convocação extraordinária, a redução do ICMS sobre a gasolina, Tony, aqui na no, no nosso estado de Pernambuco. Isso vai reduzir significativamente esse, essa cobrança, os preços, inclusive, da gasolina e do gás de cozinha, provavelmente. Então, é, é claro que esse debate é levantado. Agora, cabe ao Poder Executivo. O Poder Executivo é que fica responsável para mandar o projeto de lei para reduzir impostos para a população. Como é, por exemplo, como eu fiz recentemente, ele, ele teve uma pergunta se a gente fiscaliza buraco. Isso. Amigo, eu estive na Vila Canaã. Há três semanas atrás Fiz uma live lá, fiz um debate Fiz um dossiê e já estou encaminhando Para o atual prefeito Eu acho que você viu um vídeo De um pessoal lá de prazeres é, Numa feira de prazeres Onde a ex-prefeita Se deparou, ela estava tá fazendo lá Pré-campanha, se deparou com Um, uma, um grande reclamo da, De um cidadão que disse que A Vila Canã está abandonada, e está Se você andar na periferia da cidade de Caruaru Se você andar na zona rural da cidade de Caruaru, tem visto que são muitos problemas que acontecem. Entretanto, o povo de Caruaru fez democraticamente a sua escolha e a gente respeita. Uhum. E vai fazer novamente a sua escolha e nós respeitamos. Agora, a cobrança, observar, apontar, dar direcionamentos, como a gente fez, Tony. Sobre a Feira da Sulanca de Caruaru, eu fiz três audiências públicas como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia. Eu estive pessoalmente no, no quinto incêndio, em quatro anos que a feira pegou fogo. Eu estive pessoalmente quando colocaram os tapumes lá no ano 2020, no meio da pandemia, para impedir o acesso do sulanqueiro à sua mercadoria. Eu fiz, estive presente e fiz um vídeo no sábado. No domingo, o tapume que tinha sido colocado no sábado foi retirado. E aquele dinheiro foi para onde? De tanta estrutura metálica colocada ali Por quê? Porque não houve diálogo com a população A falta de capacidade de conversar, de dialogar A gente fez os debates necessários Eu chamei representantes da prefeitura para todos esses debates Pedi ao Corpo de Bombeiros que fizesse um estudo Sobre os impactos do incêndio ali na feira da Sulanca de Caruaru Se você for na Fundac, tudo funciona bem a parte privada. Você vai na parte pública, é aquela tristeza. Enfim, a gente está fazendo os debates, a gente está fiscalizando, está
0: cobrando, entretanto, cabe ao poder executivo a execução. É, o Wallace Monteiro, deputado, o senhor acha coerente combater a corrupção e declarar apoio a Bolsonaro? Justo ele que afastou 19 delegados federais que estavam investigando corrupção em seu governo e os filhos dele? Olha,
1: o Wallace, Medeiros. O Wallace qualquer um que se envolver com corrupção e que for provado Veja, a gente precisa provar as coisas. Apenas apontar o dedo, quando a gente aponta o dedo, tem quatro dedos de volta para a gente. Então, se a gente apontar o dedo para algum problema, é preciso que aquele problema seja investigado, verificado. E eu tenho certeza também que a Polícia Federal é uma instituição séria. Eu sou profissional de segurança da Polícia Civil. Respeito os profissionais da Polícia Civil. E sei da independência e autonomia dos delegados da Polícia Civil de Pernambuco. Também conheço os delegados da Polícia Federal, os policiais federais. Todos eles são pessoas muito respeitadas e muito respeitáveis. E pode-se tirar 10, mas os outros 10 que entraram vão também fazer o seu papel de investigar e ir a fundo em busca da solução. Então, enquanto não houver, é efetivamente... É, uma investigação e que se prove algo como se provou em outro espectro, como assim o outro lado que está aí no, no, na disputa novamente só de devolução de dinheiro da Petrobras, do Petrolão nós falamos em quase um trilhão de reais, se a gente for analisar Caixa Econômica Petrobras, BNDES, então a gente respeita a opinião do ouvinte, entende que houve sim denúncias e essas denúncias precisam ser apuradas e investigadas.
0: Doido do oficina está dizendo delegado, quanto tempo pensei que tinha abandonado os amigos mas conte comigo, futuro prefeito Um abraço doido, tu é uma figura Professor Juru, parabéns deputado seu mandato é um exemplo, boa prática na política tem aqui, boa tarde querido deputado, você está me devendo uma visita para comer uma piabinha assada, louro da malhada Meu amigo louro, vamos marcar pra gente ir pegar mais aqui perguntas, tem um aqui ó referente, o senhor que fez é, que prendeu os dez vereadores entretanto se passou todo esse tempo e não se provou nada contra eles eles estão todos livres, inclusive das acusações que já prescreveram, a operação e sua atuação não foi de cunho de interesse político ou falharam aí o processo na operação é, de conseguir condená-los quem falou? Foi o Renan Renan do Centro
1: Renan, amigo, é preciso dar uma aprofundada aí, viu? Você precisa olhar com mais atenção, com mais cuidado e, acima de tudo, é, observar o que aconteceu. Eles foram condenados à Operação Ponto Final 1 e Ponto Final 2, por incrível que pareça, no dia 21 de junho de 2016. No dia do meu aniversário eu recebi esse presente. Entre aspas. Porque não me, não me alegra nada é, a gente investigar profissionais públicos, servidores públicos, que deviam cuidar do dinheiro do povo e efetivamente estarem envolvidos em corrupção. Eles foram condenados pela justiça e o processo está em segundo grau. E não houve prescrição. Até porque a pena é de 2 a 12 anos. Então, só prescreve depois de, de 20 anos. E o caso aconteceu em 2013. 2013. E quero registrar, viu, Renan? É, a gente tem um cenário onde... A primeira operação de combate à corrupção da Polícia Civil de Pernambuco foi a Operação Ponto Final. A gente construiu uma plataforma de combate à corrupção no meio político. A gente, eu me tornei professor dos colegas nessa área. A gente fez uma operação que realmente revolucionou o Estado de Pernambuco na área de combate à corrupção, especificamente a Polícia Civil de Pernambuco. Então, a gente mostrou que quem quer que seja, esteja de colarinho branco, ou de colarinho não tão branco se envolver na criminalidade vai ser responsabilizado agora, cabe à justiça a conclusão do trabalho eu não vou perseguir ninguém eu não vou ficar apontando o dedo eu fiz o meu trabalho depois do meu trabalho realizado o Ministério Público fez o seu trabalho o Poder Judiciário de primeiro grau condenou os 10 e os 5 da ponto final 1 e ponto final 2 e agora é, esse caso tá no Tribunal de Justiça espero que não seja um fake porque normalmente os fakes botam assim não sei quem de Caruaru, fulaninho de Caruaru mas espero que você se aprofunde Renan, nesse, nesse fato aí e observe Tá lá, o julgamento cabe agora a segunda instância que está no Tribunal de Justiça na Câmara Regional Mas a Então primeira... o crime
0: não prescreveu como ele falou Muito pelo contrário, okay. eles foram
1: condenados em 2016, quando condena para o processo de prescrição e recomeça a contagem. Então, se eles imaginam que estão prescritos os crimes, de 2016, eles estão pouco instruídos pelos vereadores. Em 2016, recomeça a contar tudo de novo. Então, bote mais 10 anos para frente. Então, pode
0: ser que lá em 26 comece a prescrever. O Alisson Barbosa só não colocou de onde ele está falando, mas ele perguntou, delegado, o senhor ainda tem, eh, o senhor ainda almeja ser candidato à Prefeitura de Caruaru? Alisson Barbosa.
1: Amigo, eu aprendi que, com a Bíblia Sagrada, que para todo propósito na Terra é um tempo determinado por Deus. Eu me coloquei à disposição é, da sociedade caruaruense por duas vezes no pleito eleitoral. E o povo me deu uma votação muito expressiva nas duas disputas. Certamente as pessoas reconhecem o nosso trabalho, reconhecem a nossa liderança e reconhecem o desempenho que a gente vem tendo. Agora, esse ano eu vou para disputa de reeleição. O tempo, esse ano, é de reeleição. Em 2024, a gente avalia novamente.
0: Adelson, Viana, falando a respeito da segurança, ele está dizendo que não tem segurança no sertão. Teve algum, é, algum projeto seu? Teve um
1: projeto... uma audiência pública na cidade de Serra Talhada. E, realmente, muitos problemas foram apontados. A gente fez o debate naquela região. Mas nós entendemos... Como é o nome dele? Adelson Viana. Nós entendemos, Adelson, que... A representatividade no estado de Pernambuco ela precisa ser amplificada. A gente tem uma atuação mais, mais específica, mais aprofundada no agreste até a porta do sertão. Quero mandar um abraço, inclusive, para o vice-prefeito Israel, Israel Rubis que nos apoia enquanto vice-prefeito, é candidato a deputado federal. E mandar uns abraços aqui, ó tem muita gente, Tony A gente tá em 14h54 e,
0: um... e você muitas, deve ter um batalhão perguntas aí. Perguntas aqui
1: Eu quero mandar um abraço também Para o prefeito Edilson Tavares Mandar um abraço para prefeito Itoritama Mandar um abraço para o vice-prefeito Renalins é, De Itacoaratinga do Norte Um abraço para Sávio Luna e Sandoval Luna Os vereadores André de Altinho Antônio Amorim de Bezerra Antônio Amorim de Bezerros Elissandra Edivan de Cupira Jobinho do Cabo, um monte de gente
0: mandando, ó, estamos ouvindo, gente lá do Cabo de Santa Agostinho. É, aqui a é audiência da cultura é garantida. Olha, o Altaí, Alves, lá do loteamento do Parque da Cidade, ele está é, falando a respeito da sua colocação, acho que foi lá no primeiro bloco. Ele dizendo, aqui é o Altair Alves do loteamento do Parque da Cidade. É, deputado Lessa, a violência diminuiu com a chegada do Biesp de Caruaru. Eram mais de 260 assassinatos em Caruaru por ano. Mas quem trouxe o Biesp foi o deputado Tony Gel. No caso, quem colocou aqui foi o Altair Alves, lá do loteamento Parque da Cidade. É porque, menino bonito, todo mundo quer ser pai.
1: <risos> Eu quero lhe dizer que nenhum deputado trouxe. Quem trouxe foi a Polícia Militar de Pernambuco. O ex-comandante da Polícia Militar de Pernambuco designou um coronel da Polícia Militar para entender esse trabalho lá na cidade no, no, no estado de São Paulo, que eles fizeram a interiorização da polícia especializada de forma integrada. E após esse trabalho realizado, eles trouxeram para Caruaru. Certamente, muitos deputados pediram, mas quem trouxe efetivamente foi o governo do Estado, a Secretaria de Defesa Social e o comando da Polícia Militar, que estudou esse policiamento especializado. Muitos deputados pedem mais policiamento. Um outro o batalhão. Não
0: especificamente... Um eu...
1: batalhão exclusivo para Caruaru. Eu acho que foi isso que ele pensou. Que o batalhão, o quarto batalhão, eu me lembro que o deputado Tony de Gel tinha pedido. E a ex-prefeita de Caruaru também, que o 4 Batalhão de Caruaru ficasse exclusivo para Caruaru. Mas não foi isso que foi feito. Trouxe o policiamento especializado, porque além do ordinário, que é o policiamento do 4 Batalhão, aquela viatura ordinária dos, dos profissionais de segurança, também o especializado é muito importante. Eu defendo isso há muitos anos também, enquanto profissional de segurança, certamente você conhece o nosso trabalho.
0: Pedir só que o pessoal mande as perguntas menores, tá? Porque a pergunta é enorme. Vou tentar ler aqui. Quem mandou essa foi o Anderson Cardoso de Riacho das Almas, tá colocando boa tarde, ouvintes da cultura. Uh, e obrigado pela oportunidade. E vem venho... Aqui, parabenizar o deputado Eric Lessa no que diz respeito à força política junto às entidades de segurança pública no estado de Pernambuco. Uma importante comunidade da zona rural, na tríplice fronteira de Riacho das Almas, Caruaru e Frei Miguelinho, foi contemplado com unidade imóvel de polícia civil, juntamente com o apoio do policiamento ostensivo da polícia. Foi pedido seu? Exatamente. Nós tivemos há, aproximadamente
1: um mês lá com a... a gente chama de caravana da segurança. Caravana da segurança, a gente vai nas localidades mais sensíveis no que diz respeito à criminalidade. Por exemplo, semana passada a gente estava em Tapiraí, de São Caetano. É, há três semanas atrás estávamos em Patos, que é a tríplice fronteira, como o amigo Anderson Cardoso falou. Tríplice fronteira que é, envolve Riacho das Almas, Caruaru e Frei Miguelinho. E aí muitas vezes um ficava colocando a atribuição para o outro. Agora tem uma delegacia móvel, ela está lá ontem e hoje, e também o policiamento ostensivo, a Polícia Civil está presente com a Delegacia Móvel em Patos na área de Frei Miguelinho, mas atendendo a toda aquela
0: região. O Juvanci Bernardo, de, do bairro Petrópolis, colocando boa tarde ao deputado Eric Leste Tony Maciel, gostaria de saber se o deputado cobrou o governador a adutora de Serra Azul.
1: Não só cobrei, como fiz uma visita pessoal, a gente fez uma, uma comissão de segurança, comissão de segurança hídrica, comissão das barragens de Pernambuco estivemos na adutora de Serra Azul e estamos lutando muito por água para a nossa região, tanto é que a gente quer água nas torneiras do povo, que a gente não só solicita carro-pipa de prefeitura, ou de compesa ou de quem quer que seja, ou do governo federal através do exército a gente está perfurando o poço artesiano para dar dignidade às pessoas político antigo não quer as pessoas com dignidade. Ele nem quer água na torneira, nem ele quer um poço artesiano. Ele quer vincular e deixar a pessoa dependente dele para que, na hora que a pessoa precise, procure ele para mandar um carro-pipa. A gente traz um outro, um outro olhar. o olhar de cuidado, de dignidade, de autonomia. A gente está perfurando poços artesianos em Lagedo do Cedro. Deixa eu só dizer onde foi perfurado. É um minuto. Aqui na cidade de Caruaru, muitos lugares foram perfurados os poços artesianos e certamente esse povo está muito feliz a gente perfurou dois em Bezerros um em Taquaritinga do Norte em Caruaru, em Lagedo do Cetro no sítio Chicuru, em Riacho Doce dois no sítio Patos em Malhada de Barreira Queimada sítio Dois Riachos, sítio Caldeirão de Baixo sítio Cadeirão, Caldeirão dos Totas em Riacho das Almas em Carapotóis, em Cumaru em Riacho das Almas, em Trapiá, em Toritama, no bairro Deus é Fiel. Todos eles estão com água na torneira disponível. Está ah, no processo de instalação de todos eles, mas todos vão dar dignidade para as pessoas. Porque aquela comunidade não vai ficar precisando do ronco feroz do carro-pipa, como diria o, o poeta Flávio
0: Leandro. A Rosimar quer saber se a Delegacia da Mulher de Caruaru será inaugurada ainda esse ano. Se Deus
1: quiser, até o final de agosto.
0: Pronto, agora a última pergunta, quem fez aqui, deixa eu ver se eu acho, muita, muita gente perguntou a respeito do aeroporto, querendo saber se o senhor tem, tem alguma, algum projeto para o aeroporto, você vai garantir que realmente esse aeroporto de Caruaru vai sair ou não? Na saber.
1: verdade o aeroporto de Caruaru já funciona, tem um problema, eu estive lá três vezes. É porque
0: tem aquela questão dos equipamentos que precisam para que o voo possa, por exemplo... Operar à noite? Operar à noite,
1: isso. E também operar com voos maiores, tem uma necessidade de ampliar a pista. E a ampliação dessa pista precisa desapropriar algumas propriedades. E aí o custo é um pouco mais alto disso. Deve girar em torno de 30 milhões. O aeroporto está operando, mas a operação noturna ainda não está acontecendo porque todos os balizamentos, todos os equipamentos não estão funcionando ainda em sua plenitude e também é preciso ampliar a pista para receber aviões de maior porte. Mas vamos continuar lutando pelo desenvolvimento da nossa região.
0: Quero já agradecer aqui a presença do deputado estadual e pré-candidato à reeleição, Eric Lessa, que está aqui participando do nosso Cultura Entrevista Especial Eleições 2022. Fiz o possível para que a gente pudesse ler todas as perguntas, mas grande maioria foi, foi respondida. Agradeço a você também que participou com a gente e é, deputado, quero que o senhor fique aí com o microfone da Rádio Cultura rapidinho, que a gente já estourou aqui, já para fazer as considerações finais
1: Um abraço para o meu amigo Iveson que está na escuta O policial Moab Freire Que me mandou uma mensagem disse, Quero o senhor prefeito em 2024 Um abraço meu amigo Moab O Antônio Amorim vereador de Bezerros é, A minha amiga Lorena Benites Que disse Olha esse, esse rapaz que fez essa, essa crítica aí Sobre a história dos vereadores Manda ele entrar no site do TJ Que ele vê que ele aparece. Fica aí, foi o Renan fica, Renan, fica, fica a dica. Lorena Benítez foi ela que fez a sugestão. Muita gente mandando mensagem, o Alexandre Souza, o doutor André Ricardo, Ó, uma infinidade, mas eu não vou me estender, quero agradecer a presença do Diego Alves, agradecer a presença desses guerreiros, Gênerson e Ville, que estão conosco aí na batalha dois jornalistas muito importantes, parabenizar o amigo Tony pelo Obrigado. trabalho sério, a, a, os questionamentos muito, de forma muito inteligente e, acima de tudo, abordando os assuntos mais importantes para o povo de Caruaru ficar ciente de tudo que se apresenta enquanto plataforma e, certamente, o povo de Caruaru, que é, precisa conhecer um pouco mais do no tra nosso trabalho, dá uma entrada lá. Instagram é delegadolessa.pe. Facebook, Delegado Lessa. Você vai conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E quero deixar uma última mensagem, como diria Martin Luther King, aquele líder negro cristão da década de 60 dos Estados Unidos, que lutou contra o Apartheid. A gente está vivendo um tempo muito duro nessa área do Apartheid. E eu fiz algumas postagens hoje é, sobre essa questão do racismo no meu Instagram, nos stories. Ele diria o seguinte... Olha, para a gente vencer as adversidades, vencer o racismo, vencer é, as crises de vulnerabilidade no mundo, a gente precisa praticar a não violência e o amor em ação. É preciso ter muito amor em ação, amor pelo que faz e servir ao público é servir com amor. Um grande abraço, obrigado
0: pela atenção. Obrigado você pela presença, Eric Lessa, aqui pré-candidato à reeleição uh, para deputado estadual. Agradecer a você que ficou na sintonia do Cultura Entrevista. Lembrar que amanhã a gente volta com mais um programa e que esse programa fica disponível no Spotify, no Facebook e também no nosso YouTube. É só você procurar, manda o um link aí para o grupo da família para que você possa conhecer as propostas de cada candidato. Essa é a ideia, é que você conheça as propostas e tome a sua decisão de forma democrática. Grande abraço, até amanhã. Assuntos que são destaque você escuta aqui no Cultura Entrevista, Cultura Entrevista. Oferecimento. Nas lojas Vida e Co você encontra várias opções de edredons, cobertores e mantas para aquecer no inverno, e também pijamas manga longa com calça e pantufas para aquecer os pés. Lojas Vida e Co em Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal no bairro Petrópolis. Sixmoque Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica. Odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723 6542. Farmácia Oliveira tem promoções o ano inteiro para você. Confira a Ceviton Vitamina C mais Zinco por apenas 9,99. Farmácia Oliveira, sua saúde merece o melhor. Ligou? Chegou. 981 -06 2641. Fica na Avenida Gamenon Magalhães, Caruaru. Casa do Fogueteiro e utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição Centro. WhatsApp 98178 7512. E nos siga nas redes sociais. Arroba Casa do Fogueteiro.